0: Доброе утро.
1: Да, у нас сейчас будет в чате ссылка на материал новой газеты, вернее, на саму новую газету. На свежий выпуск. Вы можете его скачать и прочитать, а мы поговорим про главную тему этого выпуска про людей, которые стали такими жертвами. жертвами, сопутствующими жертвами, на которых властям, кажется, все равно. Вы написали материал про летчиков, погибших, и с Пригожином, и в результате мятежа Пригожина можете вкратце рассказать, кто эти люди?
0: Ну. Как вы правильно разделили, это две группы людей. Первая а, группа сопутствующих потерь, как это говорится на языке военных, mm -hmm. это летчики, которые непосредственно находили в самолете Пригожина и перевозили его из Москвы в Санкт-Петербург вот, и а, просто погибли а, в результате пока неизвестно чего, но как будто бы мы все догадываемся, в результате чего а, mm -hmm. вместе с ним. Это совершенно мирные гражданские летчики, их зовут Алексей Левшин, ему был, капитан судна, ему был 51 год. Вторым пилотом был Рустам Каримов, ему было всего 29 лет. И бортпроводница Кристина Распопова, она также известна в социальных сетях и в СМИ, как Кристина Ядревская, ей было 39 лет. Это вот первая группа. А вторая группа — это летчики, которые погибли во время пункта а, Пригожинцев, во время пункта Челока-Вагнер. А, сказать, сколько их точно, до сих пор государство как бы официально официально ничего не говорит об этом. Известно о похоронах как минимум восьми человек. И я побывал а, в селе Коминтерн, а, в рабочем поселке Коминтерн, если точнее, в Воронежской области, где разбились двое из них, будучи сбитыми средствами ПВО Челока-Вагнер.
1: А, подождите, вот строящийся мемориал вы сфотографировали, его можно увидеть в материале, который опубликован в новой газете, но мемориал есть, а точного количества погибших нет?
0: Мемориал конкретно двум mm. а, разбившимся в Коминтерне летчикам, конкретно им двоим. А, известно, что также был сбит самолет Ил-22, а, как минимум шесть человек там погибло, как минимум. И сколько еще было сбито а, военной техники, а, вертолетов, а, сейчас неизвестно. Ну, то есть, как бы были сведения о том, что их было там четыре, да, допустим, но а, официально Министерство обороны, чью позицию мы можем считать единственное официальной, а все остальное можем считать дискредитацией российской армии, а официально Минобороны ничего не говорило. Известно о похоронах восьми летчиков.
2: Uh — -huh. uh, Про 8 летчиков. Если мы uh, посмотрим вот в сторону uh, такого, как, я бы пытаюсь аккуратно формулировать, количество, которое под вопросом, да, количество, которое официально не подтверждается Минобороны, то о каком порядке может идти речь жертв?
0: — Ну, я думаю, что все-таки это не больше, чем два десятка человек.
2: Угу. А какие, кроме вот этих почестей в виде мемориала, какие, какое было внимание оказано э, со стороны там, пропаганды, там, чего еще телевидения? Может быть, кто-то из высокопоставленных чиновников Министерства обороны там как-то высказывал свои соболезнования, потому что ощущение было, что просто, знаете, ноль вот прям вот прямая
0: линия. Ну, на самом деле, конечно, никакой большой э, не ни пропагандистской, не большой почестной истории здесь не было. А, то есть а, были торжественные похороны в ивановской области где дислоцировалась часть а, летчиков да, погибших а, с фактором там были воинские почести отданы но об этом сообщали только в местных сми ну там как короткой, короткой строкой в новостях да, в федеральных сми то есть какого-то большого освещения этих событий не было. То же самое, собственно говоря, касается и тех летчиков, которые погибли в Коминтерне. Я не знаю, наверняка им были выплачены какие-то, ну, их семьи, вот, наверняка были выплачены какие-то компенсации. Вот, об этом ничего, по крайней мере, официально тоже не сообщалось. Но уж я думаю, что поскольку их гибель признали, то, наверное, какие-то деньги их При, уже
2: обязывали, помните, выплачивать? Он вроде сам. Плачет, он
0: не, ну, не совсем обязывали, он сам сказал, что он выплатит 50 миллионов рублей. 50 миллионов рублей. Но, опять же, официальных подтвержд... 50 миллионов рублей на всех погибших, не каждого, mm -hmm. разумеется. Вот. Но официального подтверждения, опять же, этому не было. Причем, когда я общался с, гражд... с родственниками гражданских летчиков, они тоже говорили, что они не получили компенсацию. Вот. Но вот буквально в день, когда вышла эта публикация, сам Вагнер Ага, значит, ну его там соцсети, да, телеграм-канал, который принадлежат а, группе «Вагнера», а, опубликовали а, сообщение о том, что они а, выплатят по 5 миллионов рублей всем погибшим гражданским летчикам.
1: Вот, по поводу общения с родственниками гражданских летчиков, что они думают о произошедшем? Понятное дело, что для них это очень тяжело, это скорбное время, но я имею в виду о том, что на самом деле произошло, какие у них версии.
0: Да нет, там на самом деле никаких версий. Там есть просто один большой философский вопрос, за что погибли. Вот. и, пожалуй, что было бы ну, не совсем корректно с моей стороны, видя, что ну, люди убиты Горем, реально убиты а Горем. Спрашивать, какие у вас еще версии произошедшего, то есть там Я потому что у кого
1: они винят, не было ли каких-то заявлений от них, не было ли нет. конкретных обвинений.
0: Нет, 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 нет было, не было никаких. И они, честно говоря, уже говорят, что им ничего уже и не нужно, там, ни денег, ни раска, ничего, потому что самое дорогое, то есть родственники, да, сыновья, мужья, они, они уже... Уже погибли.
2: Uh, у, у вас это uh, есть эпизод, когда, uh, который касается гражданского летчика Алексея Левшина, который был летчиком uh, Пригожина, что, наоборот, его родственники как бы не то чтобы отрицают, но вот ставят такой вопрос на uh, поддержке этим летчикам ну, позиции Пригожина, что там, во-первых, это не его личный был пилот, он да, возил, но это был абсолютно гражданский такой вот извозчик, как они это uh, называют, да, гражданские летчики, и что он, ну, мягко говоря, там, возможно, не вполне разделял позиции позицию Пригожной и российской власти по, по отношению к Украине?
0: Ну, чуть-чуть не так. А, Все-таки неизвестно его отношение, это именно неизвестно его отношение. То есть как-то он про эту тему, в общем, особо, видимо, не говорил. Вот. Ну, может быть, как походя что-то говорил, но, в общем, такой супер однозначной позиции у него, видимо, не было. Или, по крайней мере, родственники не очень хотят об этом говорить. Они, да, они подчеркивают, что он возил не только Пригожина, и что когда пишут, что, там вот это, а,
2: что это, это пилот является. Пригожина,
0: что это пилот Пригожина, и говорят, чего только не пишут в этих ваших телеграм-каналах и СМИ. вот Нет, он возил там и певицу Зару, там он возил и, и там, продюсера Игоря, Игоря Крутова он возил, он возил там, всяких там рыбаков, охотников, видимо, вип рыбаков mm -hmm. и охотников на рыбалку и охоту в путешествие Поэтому нет, вот просто так получилось что на этот рейс назначили его и он, и, вот, и он погиб да все и, но они, да, они, они конечно спрашивали у него кто ну что пригожин за человек вот, и получили очень скупой ответ что нормальный человек и все вот mm -hmm.
1: так а у вас да. есть еще небольшой диалог в этом материале с Никитой, наемником ЧВК «Вагнер». Вы с ним отдельно как-то договорились о встрече, или это ваш знакомый?
0: Нет, это вообще абсолютно случайное совпадение. Я думаю, что мне прям... Либо, либо мне везет, либо наемников «Вагнер» очень много в стране, на самом деле. Просто либо на вами собирался... следили? Я... Нет, я собирался дойти из поселка Коминтерн, в поселок Толовай в котором есть железнодорожная станция, чтобы уехать, собственно говоря. И собирался дойти пешком. Там не очень большое расстояние было, я люблю ходить пешком. Но на, когда я шел, вот рядом со мной просто затормозил на трассе Порш э, mm -hmm. вот И мужчина спустил стекло и говорит, типа, садись, ну что ты типа, пойдешь, пойдешь пешком. А там действительно трассы, поля. Там, в общем, он понял, что я иду пешком вот, за 8 километров. Вот, и говорит, садись, это, я, я тебя довезу. Вот. И пока мы, а у него на, значит, э, как то правильно сказать, на флиске, на флисовой кофте такой, у него был шеврон.
1: Вагнеровский.
0: А, да, у него был Вагнеровский шеврон. Вот. И я спросил, как бы вы, вот да, там, оттуда он сказал, ну да, да. Вот. И, он, и он мне э, дальше рассказал, что он после э, мятежа вот этого Пригожинского, он как бы решил отойти от отдела, потому что у них был выбор заходите заключать контракт с Минобороны, хотите а, значит, продолжайте, там в ЧВК в Белоруссии, там, в Африке, где они еще тогда продолжали присутствовать, вот. или хотите, ну, типа, можете уходить. Вот и он решил уйти. И он глубоко... Ну, мы, конечно, мы не сумели долго с ним проговорить, но, по моим ощущениям, он глубоко разочаровался во всей этой истории, а, потому что он, конечно, милитарист, он... А, там, поддерживает всю эту военную операцию и прочее. И, он, он, и единственное, что он следовал, что в начале было ощущение братства, вначале было ощущение, что вот у нас есть какая-то большая идея, и мы идем там... А, ну, не, он, конечно, не говорит, там, мы идем убивать людей. Вот Он там говорит, что вот мы идем как бы за что-то такое хорошее бороться, да, для него хорошее. Вот. А потом нас всех начали как будто бы обманывать. И вот Пригожина как будто бы обманули, и он погиб. Вот, и этих летчиков, как бы военных, да, которые в, в комментарне погибли. Как, как будто бы тоже ни за что, да, получается, они погибли. Вот. И у него наступило большое разочарование от того, что он перестал понимать, за что идет вот эта вот так, ну, так называемая военная операция.
1: Судя по тому, что вы написали, он жалеет этих погибших летчиков.
0: Да, да, безусловно. Но он, во-первых, жители Коминтерна... Абсолютно уверены, что вертолет первым стрелял по Вагнеру. То есть, типа хотя они никаких, сами виноваты. Ну, по крайней... ну да, да-да. Хотя никаких официальных сведений нет да, об этом. Вот. Но, по крайней мере, жители в этом уверены. Но этот Вагнер, с которым я ехал, он, не, он как раз ничего не, не, не знает об этом. И он считает, что летчиков просто подставили. Вот. Да, собственно говоря, и жители-то комментарии говорят о том же самом что они говорят, ну да, окей, хорошо, пусть даже они первыми выстрелили, но кто им дал приказ выстрелить по колонии, в которой намного больше военных, в которой есть средства противовоздушной обороны, кто им дал приказ выстрелить, они требуют, скажем так, привлечь к ответственности, но, ну, безусловно, не требуют это официально, а в разговорах между собой они говорят, что ответственность должны понести те, те люди, которые приказали летчикам выстрелить. Вот. Потому что они погибли ни за что, фактически став жертвами чего-то приказа.
1: Спасибо огромное. Иван Жилин, журналист, был в нашем эфире. Материал новой газеты, также как и всю остальную новую газету, вы можете прочитать в электронном виде. Ссылка есть у нас под видео, и еще раз мы ее выложим в чат. Иван, спасибо вам огромное.
0: До свидания.
2: Спасибо огромное.
1: Продолжаем эфир. Лиза Лазарсон, Лиза Никина, Да, читай